1: de vraag naar zorg groeit, de uitstroom van zorgpersoneel is groot en het vinden van genoeg geschoolde zorgmedewerkers is moeilijk. De coronacrisis heeft laten zien dat als er ineens veel mensen zorg nodig hebben, de zorg vastloopt. De zorgsector kampt al jaren met krapte, maar nu tijdens de tweede golf is de rek er echt wel uit. En met de toenemende vraag naar zorg in de toekomst zal de vraag naar geschoolde medewerkers alleen nog maar urgenter worden. Mijn gasten, Marieke Schoneveld, associeer bij Bosman en Vos, een organisatieadviesbureau dat werkt voor honderden maatschappelijke ondernemingen in het sociaal domein. De zorg, welzijn, overheid. En met Sandra Voeten praktijkopleider en verpleegkundige... op de spoedeisende hulp van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis. Ja, over de aantrekkelijkheid van het werkgeverschap. Hoe zorg je dat mensen in jouw ziekenhuis of instelling willen werken... en willen blijven werken? Marike, jij mag beginnen. Wat maakt een werkgever in de zorg aantrekkelijk? Wat een fijne vraag, hè?
0: Nou, Ik denk dat alle zorgmedewerkers hebben heel veel hart voor de patiënt... Uh, maar wat iedereen nodig heeft... is een luisterend oor, een prettige werksfeer en steun. En dat geldt uh, des te meer voor zorgmedewerkers in, uh, in opleiding. Want in de zorg is het uh, is leren en werken extra spannend. Want fouten maken, dat wil je natuurlijk niet. Dat, gaat, uh, dat kan uh, katastrale gevolgen hebben. Dus... Um, het samenwerken binnen de zorg is erg belangrijk. En ook het, dat er uh, naar de zorgmedewerkers geluisterd wordt. En dat zijn, denk ik, behalve allerlei secundaire arbeidsvoorwaarden, is dat wel de kern.
1: Ja, wie is er verantwoordelijk voor het scheppen van die voorwaarden? Is dat de werkgever, het bestuur? Of doen we het allemaal samen?
0: Dat doen we zeker allemaal samen. Ik denk wel dat een raad van bestuur een uh, hele belangrijke rol he uh, heeft in het aanjagen. en het op de agenda zetten van uh, dit thema.
1: Ja. Sandra, er waren voor de pandemie al berichten over te hoge werkdruk... veel administratieve lasten, slechte supervisie enzovoort. En nu door de coronacrisis wordt nog meer van het zorgpersoneel gevraagd... terwijl de wachtlijsten bovendien alleen maar groeien. Ja, is werken in de zorg eigenlijk nog wel leuk... Ja, als je het aan mij persoonlijk vraagt, ik vind het het mooiste vak
2: dat er is. En ik denk dat er, uh, dat ook blijft, dat er mensen gewoon zijn die, die de zorg het leukste vak blijven vinden dat het is. Um, het, is het, het zijn de omstandigheden waar je het in doet, wat het mm -hmm. soms lastig maakt. Maar het werk op zich is het mooiste vak dat er is.
1: Ja, en, en, en is er door alle aandacht tijdens de coronacrisis... meer belangstelling gekomen voor het zorgvak? Of laten mensen zich door dit soort uh, verhalen juist afschrikken? Um, er is meer belangstelling gekomen. Er is ook meer belangstelling gekomen voor de afdeling waar ik zelf op
2: werk. Mm -hmm. um, eigenlijk een toenemende mate zelfs. Dus ik denk wel dat er een focus is gelegd uh, op de zorg, op het werk in de zorg. En uh, ik heb niet het idee dat mensen zich af laten schrikken door de corona.
1: Ja, maar Marike, hoe groot is het probleem van de personeelstekorten? Wat zie jij in de praktijk in de ziekenhuizen? En hoe, vangen de, hoe worden de tekorten nu opgevangen?
0: Nou, ik de, denk het probleem was voor de corona al heel, uh, al heel groot. Ja. Um, ik, uh, ik, mijn man is ook een medisch specialist. Uh, die klaagt daar ook uh, over. Het is moeilijk om aan goede verpleegkundigen te komen. Ja. En uh, nu met de corona is dat, uh, is de, is dat alleen maar nijpender geworden. Uh, dus uh, ja, en de, de wachtlijsten spreken voor zich, uh, denk ik. Ja, want Hoe in 2040, ik begin maar even fijn
1: over de toekomst ja. te praten... dan hebben we een schat. 2 miljoen mensen nodig. Hè? Nu werken er zo'n 1,4 ja. miljoen mensen, terwijl de behoefte aan zorg alleen maar toeneemt door vergrijzing en chronische ziekte. Um, Marieke minister de Jonge lanceerde anderhalf jaar geleden het actieprogramma Werken in de Zorg met de ambitie om de personeelstekorten terug te brengen naar nul. Ja, Hoe kan het dat daar tot nu toe uh, eigenlijk niks van terechtgekomen is?
0: Nou, ik, ik ben persoonlijk van mening dat dat niet per se aan, uh, aan uh, de overheid uh, ligt. Alwel dingen zeker anders en beter kunnen. Mm -hmm. Maar ik hoor, uh, hoor nog steeds zorgorganisaties zeggen... Um, bijvoorbeeld, ja, nu krijg ik een bak van niveau 2 op mijn stoep uh, uh, gezet. Uh, zij in stromers. Hè, in, de, in de zorg oh. uh, hebben we, werken we met verschillende opleidingsniveaus. Ja, ja. Maar daar kunnen we niks mee. En wat moeten we daar dan mee? En dan denk ik, ja... Uh, bestuurders, zorgorganisaties, uh, regionale uh, samenwerkingsverbanden, ga aan de slag en pak dat probleem met elkaar uh, op en ga creatief nadenken. Ja. En niet alleen maar roepen dat het, uh, de oplossingen niet werken. Ja. Ondertussen zei de onafhankelijke commissie Werken in de Zorg, hè,
1: die het ministerie van Volksgezondheid nee. adviseert over de oplossing van het personeeltekort. De zorg is en blijft een vergiet. Maar in 2019 gingen maar liefst 152.000 mensen enthousiast in de zorg. De zorg aan de slag en binnen twee jaar was de helft weer vertrokken. Dus
0: inderdaad, een vergiet, dat schiet niet op. W wat gaat er nou mis? Nou, ik denk dat in de zorg... Uh, als uh, uh, geen uh, zorgmedewerkers als geen ander behoefte hebben aan een luisterend oor... zowel van collega's als van uh, leidinggevenden... een prettige werksfeer en steun. En dat geldt nog des te meer voor zorgmedewerkers die in opleiding zijn... of die net starten, want in de zorg is het leren extra spannend. Als je fouten maakt, dan kan dat hele fatale gevolgen hebben. Ja. Um, dus je moet het echt samen doen, met ook samen met de oude rotten in het vak... En uh, ja, dat is best ingewikkeld in, in uh, een werkzetting... waar de tekorten al heel uh, groot zijn. Maar ik vind dat we ons daar niet door tegen moeten laten houden. Nee. Een van de oplossingen is regionale samenwerking...
1: hebben we begrepen, tussen bestuurders. Want, denk ik dan, doen ze dat nu niet? Of, of doen ze dat
0: te weinig? Wat is het? Nou, toen ik twintig uh, jaar geleden aan mijn carrière begon... Um, uh, heb ik meegemaakt dat um, zorgorganisaties uh, uh, binnen een regio... Um, gingen flyeren in elkaars wijken. Patiënten van elkaar probeerden te stelen. Uh, zorg die... die uh, um, ja, uh, wie krijgt welke zorg? Toen er ook meer gecentraliseerd ging worden. Hè? Uh, ja. Het ziekenhuis moet zoveel operaties doen, anders raakten ze het kwijt. En uh, ook heel erg de nadruk op... Termen als productie, wat natuurlijk ja, wat je meer verwacht bij een koekjesfabriek. Ja. Um, ja, dat maakt dat, dat um, zorgorganisaties niet hebben geïnvesteerd in samenwerking... maar elkaar beconcurreren. Ja. En nu wordt eigenlijk van de, uh, uh, van de zorginstellingen gevraagd... van joh draai dat even in uh, zo kort mogelijke tijd 380 graden om. Ja, Sandra, de, daarover
1: doorpratend, concurrerende zorgorganisaties... Ja, het woord zegt het al, die zijn er dus niet happig op... om hun kennis en ervaring te delen. Hè? De huidige financiering van de zorg en de marktwerking zijn een obstakel... zei commissievoorzitter Doekle Terpstra. Zorginstellingen krijgen niet betaald voor samenwerking. Wel voor eigen productie. Ja, daar hadden we het al over. Maar heb jij een idee? Hoe krijgen we ze zover dat ze wel gaan samenwerken?
2: Ja, ik denk met name als ik dan kijk naar het opleiding... dat we elkaar wel in deze tijd iets meer kunnen vinden. Mm -hmm. uh, ik denk dat wel uh, ieder ziekenhuis op zich naar eigen oplossingen aan het zoeken is. Maar juist het samenwerken maakt het gewoon dat je sterker bent. Je kunt van elkaar leren en dat is gewoon heel belangrijk. Dus ik denk door open te om van elkaar te leren... en te kijken waar een ander goed in doet... Elkaar in elkaar daarin te vinden.
1: Ja, want, want nieuwkomers in de zorg die hebben toch behoefte aan goede begeleiding. Hè? Aan iemand die ze wegwijs maakt en die hun vragen beantwoordt. Maar ja, vooral in, in, deze, in deze drukte lijkt het me wel weer ook een extra last... om nog iemand in je kielzorg mee te nemen. Hoe gaat dat in het Elisabeth Tweestede Ziekenhuis? Doen ze het daar goed?
2: Um, Daar zijn we helemaal op de goede weg, denk ik. Oké. Okay. Um, het, is, het is best een, een belasting om iemand mee te nemen op de werkvloer. Om te begeleiden. Aan de andere kant, het worden allemaal je nieuwe collega's. En uh, als een noodzaak gevoeld wordt dat er tekorten zijn... en dat in de toekomst nog meer tekorten komen... dan ziet iedereen ook wel de noodzaak dat we gewoon meer op moeten leiden. En uh, dat maakt ook wel dat mensen toch bereid zijn... om ook gewoon onze nieuwe collega's mee op te leiden. En... Uh, door het leerklimaat ook positief te maken, door ook ruimte daarvoor te scheppen en de mogelijkheid te geven op de werkvloer, het een veilige situatie te laten zijn om in op te leiden, hmm. maakt dat je aantrekkelijk wordt en dat het ook een fijne omgeving is om opgeleid te worden, maar ook om te begeleiden.
1: Ja, dus want is een win -win. Ik, ik heb begrepen dat studenten of stagiairs... in bestaande teams terechtkomen met een eigen teamcultuur... en ongeschreven regels. Ja, die teamcultuur en regels, dat maakt het voor die student of stagiair... heel moeilijk om tot die club te kunnen toetreden. En dan denk ik, dat is toch niet meer van deze tijd? Dat moet toch ook niet meer mogen? Nee, nee daar,
2: geef, daar geef ik helemaal gelijk in. Um, ik denk wel dat we op dit moment ontzettend veel opleiden... en dat juist de studenten ook gewoon een hele grote groep zijn... waarnaar geluisterd moet worden en waar ook zeker naar geluisterd wordt. Dus het is ook wel uh, de taak van management en, uh, om een visie uit te dragen... op wat voor manier werken wij, hoe doen we dat en hoe dragen wij dat uit. En dat geldt niet alleen voor de studenten... maar dat geldt zeker voor de vaste medewerkers... En het ja, is ook gewoon een cultuur die dan die dan meespeelt op de
1: afdelingen. DNR Nieuwsradio. Beter, Harmke Pijpers. Van het zorgpersoneel dat jaarlijks uitstroomt... is bijna een kwart nieuwkomer, blijkt uit een onderzoek... onder 1500 jonge artsen door Belangenvereniging De Jonge Specialist. Hun zorgcarrière heeft kortom niet zo lang mogen duren. En bovendien geven veel jonge medisch specialisten aan... geregeld na te denken over uh, toch maar stoppen. Ja, zonde. Marieke, wat zijn de oorzaken? Wat denk jij?
0: Nou, ik denk dat er uh, verschillende oorzaken zijn. Uh, daar zit uh, uh, één in dat er nog veel te veel in silo's wordt gedacht... Hmm. Um, we hebben de verpleegkundigen, we hebben de dokters, we hebben de verzorgenden. Maar we hebben ook een opleidingsafdeling. We hebben een uh, personeelsafdeling en een financiële afdeling. Er moet veel meer um, over die muren ook binnen een zorginstelling heen gekeken worden. Hoe kunnen wij zorgen dat het leuk is om hier te werken en te blijven ja, werken?
1: Maar vroeger was je arts voor het leven, hè? een mensenredder, een held. Ja. En een chirurg die zijn 40-jarig jubileum vierde. Ja, dat was geen uitzondering. Maar dat is kennelijk niet meer wat nee. de jongere generatie ambie ambieert. Vertel. Uh, wat willen ze dan?
0: Nou, of wat willen kan, ze dan? Uh, kan erg, ik ook zeggen. Ja, ik kan heel erg uit eerste hand spreken. Uh -huh. uh, omdat ik getrouwd ben met een medisch specialist. Oh, dat helpt. En, uh, dat helpt. Ja, dat helpt. Ja? En wat ik, uh, wat ik zie is dat, daar, um, uh, dat hij en vele collega's heel bevlogen aan hun opleiding starten. Uh, heel erg vanuit intrinsieke motivatie uh, geneeskunde gaan doen. En die hele lange weg naar een specialisatie afleggen. Ja. Um, maar dan uh, zijn er toch een nieuwe generatie uh, dokters... die uh, vaak ook een partner hebben die ook een drukke baan heeft... of ja. zelfs ook um, dokter is, dan ook graag een gezin willen stichten. Toch ook mantelzorg willen geven aan ja. ouderwordende ouders. Ja, ik hoor uh, het. De jonge, jonge generatie wil
1: ouderschapsverlof, flexibele werktijden... Ja. en ze willen bij het voetbalveld Klopt. staan om kinderen aan te moedigen. Ja, dat kan nu even niet. Uh, maar het zijn net mensen, zou ik maar zeggen, hè?
0: Het zijn net mensen en ook uh, daarin um, zijn zij ook gewoon... Uh, ja, willen zij, uh, uh, waar, waar we dan werknemers in kunnen meedenken... is van, goh, maar dat geldt net zo goed voor verpleegkundigen... Uh, in het huidige stelsel van twee verdieners. Wat als mijn kind ziek is of wat ja. als mijn moeder is gevallen... en ik moet ineens uh, iets regelen? Is daar ruimte voor? Wordt daarin meegedacht? Wordt daarin ondersteund? Ja, maar Sandra, het, uh, het, het uh, Tweestedenziekenhuis... Twee jaar geleden
1: ook een groot personeelstekort en veel uitstromers. Maar jullie zijn op zoek gegaan naar een oplossing en met succes. Uh, want, Sandra vertel, hoe hebben jullie dat probleem aangepakt?
2: Uh, er was een grote uitstroom. We waren ook een fusieziekenhuis. Door de fusie zijn er ook mensen vertrokken. En daarnaast was het regionaal een, een groot probleem. Dus wij mm -hmm. konden niet aan gediepermeerde verpleegkundigen komen. De enige manier waarop wij aan uh, nieuwe collega's kwamen... was door ze zelf op te leiden. Dus we hebben een andere begeleidingsstructuren op de afdeling uh, gekregen. En wij zijn eigenlijk van een werkklimaat naar een leerafdeling gegaan. Waarbij met name de studenten dus op de werkvloer staan en de verpleegkundige de rol als coach heeft gekregen. En het gaf ons de uh, mogelijkheid om meer studenten te plaatsen op de afdeling binnen een veiligere leeromgeving. En dat heeft uh, op ja, ja. die manier hebben we het gedaan.
1: Ja, en een enorm, enorm succes, hè? Want de resultaten zijn zo goed dat jullie nu 30 studenten, heb ik begrepen, op de afdeling hebben. En verwachten om volgend jaar voor het eerst in tijden weer op sterkte te zijn.
2: Ja, we, zijn, uh, we hebben bijna 30 studenten op dit moment op de afdeling. En uh, het voorjaar hopen we uh, de eerste groep, of eind februari de eerste groep, grote groep af te ronden uh, met de studie. Mm -hmm. Dus dan zijn we eigenlijk op uh,
1: formatie sinds lange tijd. En dat is, uh, ja, dat is geweldig. Ja. Maar de geldkwestie speelt ook een belangrijke rol. Kregen jullie de steun van het bestuur en het management? Hoe hebben jullie dat project rondgekregen? Nou, het project is eigenlijk gestart
2: op het moment dat er heel veel tekorten waren. Dat eigenlijk het water boven de lip stond. Ja. En toen is er uh, ook geluisterd naar best, door het bestuur, door het management. door het, de leer, het leerhuis, door PNO. Dus iedereen heeft meegedacht. En we hebben toen ook alle mogelijkheden gekregen om dit te ontwikkelen. En dat heeft ook wel gebracht waar we nu zijn. Dus doordat anderen luisterden... buiten ons eigen eilandje van de spoedhuis en hulp... hebben we dit uh, zo
1: kunnen realiseren.
2: Ja. Dus de mogelijkheden hebben we gekregen. En uh, we zijn daarin gefaciliteerd. En dat is, dat is gewoon heel goed geweest.
1: Ja, maar we hadden het al ja, even het over eigenlijk. de cultuuromslag... die er misschien nodig was. Hè? Want uh, artsen, vooral oudere artsen... die studenten moeten begeleiden... Uh, ja, heel veel uh, hebben er geen trek in. Hoe is dat gegaan? Nou, ik spring dan voor de verpleegkundigen. Ja, en, uh, dat is verstandig. Ja. Maar vertel um, het,
2: het, het is aan een kant iets wat, wat mee opgelegd wordt Want er wordt meer opgeleid Dus er moet meer begeleid worden uh, Aan de andere kant, net zoals ik eerder zei uh, De noodzaak was voor iedereen wel duidelijk Dat het ook moest gebeuren ja. En um, Dus het was niet zozeer de vraag uh, dat het ging gebeuren Maar de vraag hoe het ging gebeuren En er waren heel veel enthousiaste collega's Die vanaf het begin af aan ook open stonden om hiermee uh, in zee te gaan. En het heeft even, alles heeft even de tijd nodig. En natuurlijk zijn er dingen waar we tegenaan zijn gelopen. Ja. En dat moet nog steeds aangeschaafd worden. Het is een dynamisch project wat nog steeds loopt. Maar al met al krijgt het wel plaats. En is die cultuuromslag uh, toch stilletjes aan dat die gewoon op de vloer zichtbaar is.
1: Ja, want is het een concept en, waar en zorginstellingen landelijk ook profijt van kunnen hebben? Zeker.
2: Ik merk dat uh, met name de laatste maanden er ontzettend veel interesse is van andere ziekenhuizen naar de structuur zoals wij hem op dit moment hebben. Mm -hmm. En uh, ik ben er ook heel blij mee. We kunnen, Net zoals ik eerder heb gezegd, we kunnen alleen maar van elkaar leren. Ze mogen alles van mij hebben wat we hebben gedaan en hoe we het hebben gedaan. En uh, ik weet dat er ook meer ziekenhuizen nu met, met dit concept bezig zijn... Of het realiseren van een leerafdeling
1: op een acute afdeling. Ja, dan moeten we het nog even hebben over... Uh, ja, die mensen die dus uh, overstappen vanuit een andere baan. Hoe werd dat ook alweer genoemd? Wie zei dit? Over die bak tweede weet ik veel, wat was het? Ja, dat zei ik, dat zijn de zijinstromers. Oh O ja, ja, nou die werden gekwalificeerd. Ja, ja. Want heel veel ja. mensen die in deze tijd hun baan verliezen... Dat, dat zijn potentiële krachten voor de zorg, dat zegt tenminste de SER. Ja, die overstap, kan dat makkelijker gemaakt worden? Wat is jouw ervaring? Zijn zijinstromers instromers op te leiden tot bruikbare krachten? Of hebben
0: we nog heel erg op te boksen tegen die enorme vooroordelen? Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat uh, zorgorganisaties er echt werk van gaan maken, en dat kun je ook uh, als dat voor jou als uh, individuele zorgorganisatie te veel is, kan je dat samen doen, uh, die mensen uh, op te leiden, uh, samen ook samenwerken ook met de met de opleidingsinstituten, uh, ja. uh, de scholen. Uh, het Elisabeth Twee Steden heeft dat ook samen met een uh, uh, met een hogeschool uh, dit uh, uh, dit neergezet en. Um, ja, ze een warm welkom te geven. Ik denk dat het daarop neerkomt. Ik ja. hoor van mensen die in de zorg starten. En die het gevoel hebben dat ze met de nek aan worden gekeken. Omdat ze zij-instromer zijn. Ja, dat, dat is natuurlijk hartstikke jammer. En dat is echt een cultuurding. En ik denk... Um, ja, een cultuurding. Kunnen... achterlijk zou ik zeggen. Ja, maar goed. Ja, maar zo, zo werkt het. Ja. En um, niets menselijks is ook in de zorg iemand uh, vreemd mm -hmm. en um, daar mag ik denk dat ook uh, raden van bestuur ook heel duidelijk moeten zijn dat daar gewoon geen ruimte meer voor is um, en tegelijkertijd denk ik ook echt luisteren want wat denk ik een van de succesfactoren uh, bij Sandra op de afdeling is geweest maar dat zou ze zelf nog toe kunnen lichten mm. is dat er ook echt um, geluisterd is naar de bezwaren van uh, verpleegkundigen wel dat ze uh, en dat Vandaaruit is gekeken. Hoe kan het dan wel? Dus ja. het is ook echt Sandra, daar wil ik je vragen. nog wel eventjes over horen. We hebben niet al te veel tijd ja. meer, maar vertel. Uh, net, net zoals
2: Marika ook zegt, het is natuurlijk tot uh, stand gekomen op het moment dat wij heel erg tekort hadden. Ja. En Toen hadden we ook iedereen het gevoel van, oh, op dit moment wordt er geluisterd. Er zijn mogelijkheden. En niet alleen, we moesten niet alleen meer op gaan leiden, maar er werd ook naar alle andere kanten gekeken. Hoe is de cultuur? Wat hebben wij nog meer als team nodig? Hoe kunnen we uh, mensen blijven binden om, ook, uh, om vast te houden. Ja. Dus uh, niet alleen qua opleiding, maar ook op andere facetten is... in de cultuur, maar op de afdeling gekeken. Wat zijn mogelijkheden dat we mensen kunnen behouden zelf? Ook in loopbaanontwikkeling, in... Uh, ja, gewoon, uh, waarin kunnen we tegemoetkomen? Ja, en, en, en hoe momenten... staat het
1: nu in deze tijd... Ja, sorry dat ik je in de reden val, maar ik heb nog één ja. klein vraagje. Uh, hoe staat het nu in deze tijd, uh, waarin we dus ondervonden hebben... dat digitalisering een belangrijke rol kan spelen? Uh, krijgt dat een grote rol in het verminderen van de werkdruk? Uh, maar wordt daardoor het vak misschien juist onpersoonlijker? Of interessanter? Hoe, hoe wordt daar tegen aangekeken? Uh, als ik
2: kijk, ja, ik werk op de Spoedhuizen en Hulp. Ja. En qua digitalisering, dat de werkdruk verlicht wordt. Ja, we hebben een, een ander systeem, een, een patiëntendossier misschien wat, wat anders uh, is. Maar verder is het niet iets wat op dit moment de werkdruk verlicht.
1: Nee. Dan hebben we het daar een andere keer nog over. We zijn door de tijd. Ja. Heel veel succes en hartelijk dank. Sandra Voeten en Marike Schoneveld. Zorg vernieuwers. In ziekenhuizen en universiteiten wordt volop gewerkt aan innovaties... die het leven van de patiënt en het werk van de arts beter moeten maken. Miljoenen Nederlanders hebben last van duizeligheidsklachten. Vooral ouderen hebben dat. Huisarts in opleiding Vincent van Vught onderzocht... hoe patiënten kunnen worden geholpen om die duizeligheidsklachten te verminderen. Ja, want Vincent, uh, vertel, duizeligheid is iets waar uh, veel mensen last van kunnen hebben. Welke impact heeft dat op hun dagelijks leven...
3: Um, ja, duizeligheid is iets waar, um, ja, waar mensen heel erg onder kunnen lijden. Uh, het is een klacht waar je... Uh, het kan heel veel verschillende oorzaken hebben... en vaak ga je er niet dood aan. Mm -hmm. um, het beperkt je dagelijkse activiteiten enorm. Um, ja, vier op de vijf mensen zegt dat die uh, ja, daar ernstig door uh, gelimiteerd wordt.
1: Ja, nou, nou lees ik uh, dat met vestibulaire revalidatie... duizeligheid goed kan worden behandeld. Maar ik snap daar niks van. Vertel, wat is vestibulaire revalidatie?
3: Ja, vestibulaire revalidatie is een oefenbehandeling. Mm -hmm. um, dat kan uitvoeren eigenlijk bij, uh, ja, bij een heleboel soorten duizeligheid. Wanneer de duizeligheid uh, ja, langdurig bestaat... Uh, dan komt het vaak doordat het uh, he, normale herstelmechanisme... in het brein niet goed op gang is gekomen... Mm -hmm. uh, en een van de oorzaken daarvan is dat mensen niet genoeg gaan bewegen uh, nadat er iets is gebeurd met hun evenwichtsorgaan. En vestibulaire revalidatie is de behandeling daarvoor uh, doordat een, uh, ja, een oefenprogramma waarbij de, uh, de oefeningen steeds moeilijker gemaakt worden. Mm -hmm. uh, mensen moeten elke dag oefenen, elke dag bewegen met hun hoofd uh, en langzaamaan opbouwen zodat de duistheid steeds minder wordt.
1: Ja, want dat, dat werkt kennelijk. Je zou denken stilhouden dat hoofd, maar het tegendeel is waar.
3: Ja, ja en dat, is, uh, dat, is, ja, dat werkt juist contraproductief als je stil, stil blijft met je hoofd.
1: Ja, maar uh, als mensen die oefeningen nou in hun eentje thuis doen, in hun vestibulair, in hun vestibule zou ik maar zeggen, lopen ze dan niet het risico om, uh, om te vallen? Want dat gebeurt ook vaak.
3: Ja, nou, ja, vroeger dachten we uh, dat we deze oefening het beste konden aanbieden uh, ja, alleen met een fysiotherapeut erbij, die je dan heel goed in de gaten houdt. Ja. Uh, en wat wij nu onderzocht hebben dat we het ook met een website, uh, dat mensen gewoon thuis die oefeningen krijgen, maar wel heel voorzichtig. Ja. Uh, ze krijgen het advies om te starten. Uh, met de bewegingen terwijl ze zitten, uh, dat er niks kan gebeuren. Uh, en pas als ze van die oefeningen uh, niet meer duizelig worden op het moment dat ze zitten, uh, dan zegt het programma: uh, Doe het nu staand uh, en uiteindelijk zelfs lopend fantastisch. Uh, dus het wordt heel geleidelijk opgebouwd. Ja. Ja,
1: maar het klinkt als een fantastische opleiding, want, uh, oplossing, want duizeligheid is een veel voorkomende klacht. En deze manier van therapie is goedkoop en effectief. Blijkt uit de Britse resultaten, die overigens al uh, heel oud zijn, heb ik begrepen. Uh, waarom heeft dat zo lang moeten duren voordat we hier in Nederland nu iets mee gaan doen? Want het is geloof ik al 40 jaar oud of zo. Of langer?
3: Ja, het is, vandaag, ja, het is eigenlijk uh, al 70 jaar oud. Oh. Uh, dus nog ouder eigenlijk en het is uh, ja, de reden waarom het uh, nog niet opgepikt wordt door uh, dokters, door, door patiënten, uh, weten we niet zo heel goed. Uh, er is veel onbekendheid nog onder huisartsen en ook onder dokters in het ziekenhuis, uh, maar daar zijn we aan ja, aan het werken met z'n allen. Uh, ja, en verder is het denk ik toch ook wat je in de hele geneeskunde ziet... dat het, het is veel makkelijker om uh, nieuwe pillen in te voeren... dan om, uh, ja, om oefenbehandelingen in te voeren. Ja, nou, dat is inderdaad ook al een heel oud probleem, vandaar... Oké, okay. jullie
1: zijn bezig met een website heb ik begrepen... met alle oefeningen en informatie, maar de Brexit die zorgt voor wat vertraging, dat is nou weer vervelend, want daar kwam het heel vandaan. Hopelijk kunnen heel veel mensen snel gebruik maken van die behandeling. Hartelijk dank Vincent van Vucht en heel veel succes. Ja, en wilt u meer informatie over deze behandeling tegen langdurige duizeligheid? Kijk dan op onze site www.bnr.nl/beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR. BNR-app en Spotify. En we zijn ook op Twitter te vinden onder BNRbeter. Dus heeft u tips voor ons? Laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Ik blijf nog even binnen. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.